0: Saugi war zwar erst 14, aber sie wusste, dass Märchen nicht nur einen schönen Anfang haben, sondern manchmal auch ein böses Ende nehmen. Ihr Märchen hätte kaum schlimmer ausgehen können. Begonnen hatte es so: Das Büro von Gouverneur Jensen schlug dem größten Lokalsender Virginias eine neue Quizsendung vor es sollte ein Länderquiz werden, bei dem man zunächst erraten musste, welche chinesische Stadt die meisten Einwohner hatte. Der Lokalsender stieg ein. Unter den 48 Teilnehmern der ersten Runde war ein 14-jähriges Mädchen, eine kleine Sensation. Nun galt es vier Wochen lang, die Spannung aufrechtzuerhalten, denn für das Wahlkampfbüro von Gouverneur Jensen sollten sich die finanzielle und moralische Unterstützung der Show schließlich lohnen. Überall in Virginia wurden Wetten abgeschlossen. Alle hatten ihre Favoriten. Viele setzten auf den Sheriff aus einem der kleinsten Counties von Virginia, andere auf eine üppige Blondine mit Silikonbusen und passenden Hüften, aber die weitaus meisten wetteten auf die Jüngste aus der Runde, das Mädchen mit den Grübchen, Dorothy Curtis, genannt Doggy. Sie war schnell, sie wusste mehr als die meisten erwachsenen Teilnehmer und sie lachte sich scheckig über die angestrengten Witze des Moderators. Die Herzen der Zuschauer flogen ihr zu. Drei Wochen und drei Sendungen später standen die drei Sieger fest. Und was für welche? Gouverneur Jensen strahlte, das Honorar des Moderators wurde verdoppelt und die Zeitungen waren schier außer sich. Beliebter hätten die Gewinner gar nicht sein können. Den ersten Preis gewann Rosalie Lee aus New York, eine dicke, schwarze Frau, die zum ersten Mal überhaupt ihre Schwester Josephine in Virginia besucht hatte. Rosalie war ein Prachtexemplar von einer Frau mit Zähnen wie Perlen und einem ansteckenden Lachen, und sie verstand es, das Publikum zu unterhalten. Nur einen Punkt Rückstand hatte T. Perkins, der farblose, aber ausgesprochen freundliche Sheriff aus dem Nordwesten Virginias. Er war früher einmal der beste Dartspieler des Landes gewesen. Dritter wurde tatsächlich Doggy Curtis, das Mädchen mit den Lachgrübchen. Rosalie Lee, T. Perkins und Doggy Curtis bekamen die üppigen Prämien vor laufender Kamera überreicht. Außerdem hatten sie eine Reise nach China gewonnen. Doggy konnte ihr Glück kaum fassen. Sie, zusammen mit Gouverneur Bruce Jensen und seinem Stab in China. Ein Märchen. Ja, Gouverneur Jensen hatte ein Gespür für die Wünsche der Menschen. Das hatte er einmal mehr unter Beweis gestellt. Und die Medien überboten sich gegenseitig in der Berichterstattung. Doggies Vater war zwar stolz auf seine kluge Tochter, aber er schäumte vor Wut, als er von der Prämie hörte. Als äußerst konservativer Republikaner lehnte er den Demokraten Bruce Jensen vehement ab. In einer erbitterten Auseinandersetzung mit ihrem Mann sorgte Doggies Mutter schließlich dafür, dass ihre Tochter die Reise antreten durfte. Es war die letzte Auseinandersetzung der Eltern. Fünf Monate später wurden sie geschieden. Von da an lebte Doggy bei ihrer Mutter, deren Mädchennamen sie annahm. In gewisser Weise hatte ihr Vater ja recht gehabt. Das Ganze war eine Publicity-Nummer. Aber Jensen kannte die Menschen, er wollte an die Macht und er war klug. Als Doggy im Sonnenschein zur Gangway hinaufschaute und zum Abschied winkte, hatte sie Herzklopfen. Sie war noch nie mit einer so großen Maschine geflogen. Als sie zu ihrem Platz in der Mitte kam, saß Sheriff T. Perkins bereits am Fenster und machte sich mit einem vergoldeten Dartpfeil die Fingernägel sauber. Wenige Sekunden später kam Gouverneur Jensens Frau Carol zu Doggy und tätschelte ihr die Wange. »Doggy, du bist ein tolles Mädchen«, sagte sie. »Ich gratuliere dir zum dritten Platz. Wir zwei werden es uns unterwegs schön machen.« Sie nickte nach links und rechts und nahm dann zwei Reihen weiter vorn Platz zwischen ihrem Mann und Thomas Sunderland, der rechten Hand des Gouverneurs. Rosalie Lee begrüßte Doggy herzlich und pflanzte ihren gewaltigen Körper neben ihr auf den Platz. Aus einer riesigen Tüte holte sie Cola, Kekse und Süßigkeiten und verteilte alles großzügig. In Rosalie Lees Gesellschaft sollte es niemanden an etwas mangeln.